0: Olá, boa noite. Me chamo Vitor e hoje estaremos fazendo um podcast referente à disciplina de inovação e empreendedorismo do curso de processos gerenciais que fazemos no Senac de Blumenau. Bom dia, meu nome é Felipe e esse é o primeiro episódio do podcast Pode Empreender.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam, eu sou o Matheus e hoje falaremos sobre empreendedorismo e um pouco de inovação com alguém que entende o assunto. Nosso convidado é formado em administração e pós-graduado em gestão empresarial, além de ser sócio fundador de uma das maiores lojas familiares de imóveis de Blumenau. Nosso convidado é Felipe Buzzi. Felipe, bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite e concordar em compartilhar um pouco da sua história e da sua experiência com o empreendedorismo. É, cara, vou pedir para você já falar um pouco de ti né, e começar é, explicando um pouco de como começou o Comercial Bela Vista
0: bom dia, então assim, vou começar me apresentando sou o Felipe, né? eu tenho 37 anos sou é, formado em administração, tenho uma pós-gestão empresarial sou casado, tenho uma filhinha de 3 anos é, e hoje a gente tem aí administra essas, as lojas aí. Comercial Bela Vista, são cinco lojas e a gente tem mais uma frente de vendas aí, que é no mesmo ramo, porém é um comércio eletrônico. Então, é uma outra força de venda aí. Eu vou começar aí respondendo de baixo para cima para criar uma linha do tempo ali nas, nas perguntas ali. Aí fica mais fácil de responder.
1: Ah, legal, cara. E como é que, como é que começou a história da Comercial Bela Vista?
0: Então, a minha mãe sempre trabalhou no comércio, né? É, a empresa já tem já, há 28 anos, já existe, o Comercial Bela Vista. Antigamente era loja de, de departamento, assim, uma, uma lojinha aqui de bairro, né? A gente, e, enfim, a gente foi crescendo no comércio junto com ela e foi modificando. Então, ali em 2007, 2008, eu e meu irmão assumimos ali, vamos dizer, a administração da loja. E como a loja era uma coisa de... Mais delicadas, era um tipo de produto... Enfim, era tipo um departamento. Loja de, de várias coisas, né? Papelaria, aviamento, um material escolar. Tinha diversos ramos ali na loja. Uma loja pequena, mas com bastante coisinha. Pra atender o bairro aqui, a necessidade do bairro mesmo. Daí quando eu e meu irmão assumimos lá em 2007, 2008. A gente modificou mais a nossa cara. Então, assim... Como a gente é uma linha já de, de imóveis. A gente tem esse perfil já de mais bruto já nesse sentido assim a gente já começou assumindo assumindo a loja e tornando ela nosso nosso jeito nossa cara né mas sempre a gente teve esse esse essa escola de trabalhar com comércio então a gente modificou ali para para móveis começo é, quem fazia entrega era meu irmão, quem fazia a montagem era, do móvel era eu e vendia, passava o crediário, é, botava no, no, no carro, não tinha um carro específico e saía entregar o produto na casa do cliente, daí eu montava na casa do cliente, enfim. Então todo esse processo era é, bem caseiro, bem manual mesmo assim e eu e ele que fazia essa parte toda, né?
1: E como é que foi para vocês é, começar no mercado digital? É, como é que foi? Você acompanhando o, o mercado, né? Ele constantemente em evolução, em mudanças, como é que foi para você adquirir esse novo modo de, de se fazer negócio?
0: Eu já passei um pouco então da história aí da, da loja física, né? Que é esse modelo e essa, esse atendimento focado mais no pessoal, é o vendedor ali com o cliente, resolvendo o problema tal, bem barriça, né? É, Nessa, nesse crescimento a gente criou lá um escritório nesse, nessa linha do tempo é, se criou um escritório, um depósito e isso era um custo fixo alto daí em 2011, quando esse custo fixo começou a pesar nessa estrutura, a gente tinha acho que duas ou três lojas é, física é, já em 2011 daí a gente optou, pô, o que, que daria para a gente fazer pra baratear esse nosso custo daí a gente começou a vender pela internet é, enfim, a gente não entendia muito né? A gente usou o mesmo mix de loja, achava que era assim e que era a mesma forma de dar loja, e de fato não é, é uma outra realidade, a venda pela internet ela é bem diferente. Né? Ela é, é, tem diversas regras, é, a gente tem diversas dificuldades hoje de transporte, né? então o gargalo maior é a transportadora, é o custo do transporte, né? é, endereços no Brasil, entregas, localidades, enfim. Mas a gente veio criando regras né, é, e metodologias para a gente conseguir, no caso, é, resolver esses problemas. Então a gente resolve, vamos dizer, esses problemas, a gente tem lá um sistema todo lá é, é, desenhado para o nosso, pro nosso processo, né? É... Tem um 0800, um saque, o sistema de embalagem é completamente diferente, a gente entrega móveis montado então ela tem um check-out fotográfico a gente faz, a mercadoria lá é embalada, depois que ela está embalada a gente faz uma foto da mercadoria, o cliente recebe por link de rastreio, a transportadora vem e coleta, é feito é, duas conferências é, na mercadoria, o cara que faz a embalagem e a pessoa que faz a, a coleta da mercadoria para certificar que o produto vai sair de forma correta. Além disso, né, isso aí eu estou falando na ponta, já no final quando a mercadoria está embalada é para sair. Que é uma logística, no caso, que é o gargalo maior, né? Mas antes disso, chegando no depósito, é feita uma conferência, enfim, tem todo um procedimento para seguir ali, para a gente conseguir entregar a mercadoria. O prazo da mercadoria também ele é mais extenso, justamente por a gente estar tá aqui no Sudeste, né? e nossos clientes maiores, nossos maiores clientes, no caso, aí no... A gente está aqui no Sul e nossos maiores clientes estão no Sudeste, né? Que é... É, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília. Aí estão nossos maiores clientes. Também atendemos lá o nor é, Nordeste, no caso mais Nordeste. Norte também a gente entende uma coisa, porém o Nordeste é, é, é mais comum as vendas. E, enfim, daí a gente veio desde 2011 pro, com essa frente de e-commerce. Hoje o e-commerce ele, ele já tem uma estrutura própria. né? É, como eu falei, já tem, uma, tem lá um saco, um 0800, tem uma, uma estrutura já desenhada para atender essas necessidades e essas regras, né? É, tem um tem um centro de tem um vamos dizer que é um centro de distribuição a gente foi criando devagarinho, é, foi ampliando, não é uma coisa que nasceu pronta, né? Então ali ah, é vários puxadinhos assim, mas é uma tudo bem legal. É, a parte mesmo da, do site a gente é, fazem três anos a gente comprou aí um terreno, fez uma, um depósitozinho, então a gente criou bastante espaço. É, porque demanda de espaço. Nosso produto hoje, nosso Curva que seria o produto que a gente mais vende, é um produto que de móvel de madeira maciça, que é o um móvel montado. Então, a gente acaba tendo que ter bastante espaço para estar tá armazenando esse produto. O segundo produto mais vendido é o conjunto box, que é colchões. Então, também a gente acaba tendo que ter espaços. Então, a gente focou a o nosso e-commerce então, em, em atender como a gente criou regras para a gente conseguir... É, vencer aquela dificuldade do transporte a gente conseguiu também vencer tão bem aquilo que a gente criou a gente começou a vender bastante esses produtos de linha volumosa né que é coisas maiores grandes e tal porque a gente a gente entendeu que é isso é uma dificuldade que todo mundo encara é uma barreira grande porque o e-commerce ele não tem barreira né qualquer para tu arrumar é, na pandemia surgiu um e-commerce por minuto então uma barreira de entrada seria a dificuldade então, como a gente se tornou bom naquilo, a gente viu que é uma dificuldade muito grande para alguém entrar lá no, no e-commerce e começar a vender coisas de linha volumosa. A gente a, começou a vender bastante isso porque dificilmente tem concorrentes entrando nesse, nessa linha. Então, a gente tem lá os concorrentes mapeados. Uma, surge todo dia um concorrente novo, entra um, sai outro, mas é, é, é menor. O fluxo que o cara que vende celular ou o cara que vende perfume pela internet, enfim. A gente entendeu isso ali e a gente criou uma... A gente criou... É, essas regras para atender esse e-commerce e, e... hoje é uma frente bem legal de vendas ali. Então, seguindo a mesma linha ali, é, a, a gente começou a vender legal, começou a estruturar melhor daí a, 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 o comércio, né? nesse sentido. O bairro que era é bem carente para móveis, eletrodomésticos, colchões, sofás, que é esse ramo aí do comercial Bela Vista. Né? Então, a gente... Percebeu essa demanda reprimida, assim, faltava esse atendimento no bairro, esse, esse, esse atendimento mais pessoal, assim. Por isso que a gente sempre, nossas lojas hoje, são tudo, todas elas são em bairro, justamente para ter essa proximidade essa nossa nessa cultura, assim, de loja bairrista mesmo, né? Então, cresceu nesse sentido... É, a coisa se espalhou tanto que começou a ir para os outros bairros, tipo Santa Terezinha, aqui na cidade de Gaspar, no caso, Santa Terezinha, é, são bairros mais distantes aqui, na nossa cidade, que a gente começava a se impressionar, que as pessoas, uma ia falando para a outra do atendimento, da forma que a gente fazia, e começou a se espalhar, e a loja ficou uma referência em loja de imóveis, então, sei lá, o cara da, da margem esquerda, que é um cara bem distante aqui da nossa loja, ele atravessava a cidade inteira, passava num, por 20 lojas ali de imóveis, porque tinha, tinha um monte de concorrente, e vim aqui comprar conosco, sabe? Então, justamente por causa do atendimento, esse diferencial, né? Então a gente viu, pô, isso é fácil, é, é nossa, tá na nossa cultura isso, né? Então vamos ampliar essa... essa, vamos, vamos, Pô, tem a possibilidade de ampliar isso tudo. Daí meu irmão começou a continuar tocando aqui a loja do Bela Vista e eu abri a loja no bairro da Velha. E nessa, nessa <risos> transição aí, ninguém imaginava que ia ter aquela catástrofe de 2008, né? Foi bem nessa... Nessa iniciativa de abrir a loja, a gente foi lá, alugou a loja, quando a gente montou ela, tava tudo montado, não tinha aberto, nem tinha aberto a loja, deu a enchente de 2008, daí a gente ficou lá com a loja pagando aluguel, é, três a gente quase, tipo, o dinheirinho que a gente tinha lá, ah, é, um ano, um ano e pouco trabalhado ali na, no Bela Vista, e feito a loja virar essa referência, <cười> a gente tinha colocado todo na loja e a gente abriu ela ali na enchente 2008, lá da, lá da velha que foi a primeira filialzinha e quase quebramos, porque de fato ali naquele momento acabou o dinheiro, acabou a gente tava com a loja fechada, tava todo mundo é, desempregado, tinha perdido tudo enfim então, daí a gente passou por essa dificuldade é, graças a Deus a gente conseguiu com a mesma garra que a gente começou sempre com a mesma vontade de fazer o negócio é, prosperar né vendemos atendia bem o cliente ficava começava às seis da manhã e até onze horas da noite durante, a, durante das oito às seis e meia atendia na loja depois disso eu ia montar na casa do cliente o meu irmão ia entregar Daí a gente já começou a ter mais funcionários, já começou a ter mais colaborador e já começou a ter uma estrutura melhor. Conseguimos comprar um carro, financiamos uma caminhonete na época, um, uma Ducato. Minha mãe, daí meu irmão fazia entrega. É... Aqui na loja do Bela Vista, a gente conseguiu colocar um, um líder na época ali, a gente conseguiu formar um, um rapaz que trabalhava conosco e ficou liderando a loja então assim, foi criando uma estrutura né, meio que organicamente assim. tudo a passos foi rápido, assim, se pensar rápido mas porém é, no, no dia a dia vivenciando era muito, é, foi muito árduo porque tudo foi, cada detalhe foi acontecendo conforme a necessidade então nada, não foi dado um passo, não teve um investimento não teve é, nada que veio de fora, que nem hoje a gente vê essas startups, essas coisas aí que vem um investimento de uma ideia né? não o negócio prosperou por si só então, ele cresceu de forma orgânica, né? Então, a gente conseguiu montar uma estrutura legal, a loja da velha, depois a gente criou um modelo disso e a gente foi levando para os outros bairros também. E daí, a gente foi, foi abrindo lojas depois. A gente, foi, a gente surgiu uma loja na Itopava Central, depois uma na, na Fortaleza é, e agora no, e no Garcia. Atualmente, a gente não pensa em aumentar ali e ampliar nessas nessa, né, lojas físicas, né? É... A gente tem, uma, tem, tem lá um nome lá bem legal que a gente criou no mercado. É, conseguimos ter uma, como eu posso dizer ali, uma uma boa aceitação do nosso, nossa, da forma de atender, da nossa forma de, de resolver o problema. E a gente continua com aquela cultura bem bairrista mesmo. É, e hoje, atualmente, se, se, se vocês forem na loja, é, o atendimento vai ser bem pessoal mesmo, não é nada mecânico, nada mecanizado, é bem pessoal mesmo. O vendedor vai lá atender, ele vai lá no, no, no caixa, ele vai lá faz a fichinha, ele vai fazer, marcar a entrega, ele vai falar com o montador. Se acontecer um problema, é, vai recorrer ao vendedor que está ali na loja, esse mesmo vai resolver. Então, é, é um atendimento bem focado ali é, no pessoal mesmo, né? para não perder essa característica de loja de bairro e ter esse calor humano, beleza? Acho que assim ficou uma linha do tempo, né? É, dá para vocês entenderem mais ou menos a história, como começou, é, o que, que a gente. Qual é o modelo da loja física, qual é o modelo da loja virtual hoje. Então, loja física, atendimento pessoal, loja virtual a gente se especializou em atender produtos volumosos, que é um diferencial hoje na internet, que nem eu falei que é uma barreira de entrada é, mais difícil. No... A internet é uma barreira, não tem barreira de entrada. É muito fácil. O cara tem um apartamento, compra uma plataforma de 50 reais e abre o e-commerce. Muito fácil isso. Mas a barreira de entrada seria essa diferença dificuldade que a gente se tornou bom em resolver ela. Né? Então, a gente consegue vender bem justamente por isso na linha do e-commerce. Hoje, é, no caso, na época mesmo da pandemia, da, do, do momento da pandemia, foi a época que a gente mais cresceu. A gente cresceu é, no e-commerce ali quatro vezes. né? Daí agora, com a normal, né? Consequência daí de, dessa recessão econômica que veio agora, depois da pós-pandemia, né? Então deu uma baixada nisso. Porém a gente já tem, a gente já tem essa regra de negócio. A gente criou essa regra de negócio e a gente conseguiu nessa dificuldade, desse crescimento acelerado aí, é, desenvolver diversas, é, diversas metodologias, né? Que a gente consegue agora é, escalar isso aí, sabe? Então tá muito fácil, é, dá para aumentar muito fácil. Então a gente está hoje, é, optou por trabalhar de uma forma, tirar um pouco o acelerador, desacelerar no caso, trabalhar um pouco mais tranquilo nessa parte agora do e-commerce. né Loja física a gente vem de novo crescendo, pós pandemia, deu uma baixada nesse ano ali e tal, e agora vem crescendo. E assim, a empresa ter é saudável, né é, a gente desde 2008 e até, até agora a gente sempre passou por várias, várias crises, né, então se pensar ela começou numa crise, agora seria, seria um novo ciclo, a gente sai dessa crise do corona, começa um ciclo novo, né, que a gente aprende muita coisa então assim, nossa cultura é isso aí, é resolver problemas, sabe, porque na crise que a gente cresceu, então ali são os gatilhos de crescimento tanto lá na, na enchente de 2008, né e quanto agora no corona, que foi esse crescimento do e-commerce, cada cada, cada época, cada crise, teve sua dificuldade e a gente conseguiu acertar ali. Então, dá para pontuar, assim, as dificuldades, né? É, se pensar em questão de plataforma, estrutura, estrutura, é, hoje a gente tem uma plataforma Magento um 1.9. Então, é uma plataforma que já a programação dominava. O mercado mudou para uma 2.0, porque tem mais qualidade, tem mais tecnologia, enfim, a tecnologia, ela, ela evolui. Aí hoje a gente tem dificuldade de achar programação para esse tipo de plataforma. Como a estrutura, a infraestrutura do site, toda essa parte da tecnologia é interna, é nossa mesmo, quero dizer, né? É, temos um servidor nosso, temos uma plataforma nossa, então a gente tem que, nós mesmos, desenvolvermos essas mudanças e tal. Então a gente tem um projeto, uma plataforma que tá desde o ano passado, já são 10 meses a gente não conseguiu ainda finalizar ela, né? Ela já está custando lá quase 150 mil reais e ela não está nem na metade. Entende assim? É uma plataforma americana, é o Magento 2.0, só que assim, é um produto, de bem de é um sistema bem diferenciado, assim que vai se tornar é uma coisa robusta mesmo, que se torna é, bem... A gente sai na frente, vamos dizer, por conta de ter essa plataforma, né? Dá mais segurança para o nosso, nosso cliente, a plataforma não cai, é uma coisa mais robusta, usa menos servidor, então gasta menos, usa mais cache é um, um sistema mais moderno. Então a gente está com essa plataforma de desenvolvimento, porém a gente não tem essa essas mãos de obra qualificada Em resumo, hoje é se de qualificação profissional, então, se botar assim, né? é Tanto ali na área de tecnologia, na área de atendimento... E na, no dinamismo que virou esse mercado. né Na loja física, mudou a forma de atender, a forma de fazer a, a coisa acontecer. O atendimento tem que continuar desse nosso método é, pessoal, assim, porém sem contato físico. Então, ah, a gente deu um celular para cada vendedor para ele estar tá falando com o cliente tal, a gente resolveu esse problema. É, no, na tecnologia, a gente busca. Pessoas é, lá no Freelas99, enfim, a gente procura programadores fora, em outras cidades, no país, no, no país inteiro, né? Tem até gente que de outros, outros é, no dos países que, às vezes, é, faz trabalho pra gente de forma frila, né? Que a gente anuncia lá num site, lá, ó, tem esse projeto aqui, o cara faz pra gente, a gente consegue fazer, então a gente, a gente vai buscar a gente assim, então, assim, existe um problema, a gente arruma uma solução, então a gente cria uma metodologia pra trabalhar aquilo lá. Aí, no decorrer, ah, aquele, aquela solução que a gente criou já não atende mais, a gente vai criar outra solução. Então, seria isso aí, é o dinamismo mesmo da, da coisa, sabe? Essa seria uma, uma dificuldade da, em cima da qualificação profissional das pessoas, do o mercado se modifica é, constantemente e as pessoas não estão preparadas para essa modificação a gente tem que dar treinamento, então seria a parte de treinamento, regra de negócio, modificação do mercado, é... mais essa parte, parte de pessoas, mesmo pessoal e, e qualificação nesse sentido. Outra dificuldade também é a regra de negócio, né? então como assim não existe um, uma receita de bolo para fazer as coisas, então essa é uma grande dificuldade para tudo. Então, a, a regra de negócio, ela parte da necessidade. Então, hoje, ah, a gente mapeia. É, existe um problema, e quando ele é recorrente, a gente mapeia aquele problema e cria uma metodologia para estar tá resolvendo ele. Então, assim, a gente parte sempre de um problema para criar uma metodologia de sempre ter uma, uma, um método de, de resolver ele, para tipo, padronizar aquela solução, né? É, o problema, vamos dizer, o, o saque do site. Então, hoje, ele não tem uma pessoa específica... É, que seria profissional de saque, né? Isso porque é dinâmico o negócio, então a gente pega as pessoas, dá treinamento, mostra, é, mostra um procedimento, tem lá uma linguagem de tratar com as coisas, e como resolver, a linguagem que já quebra a objeção do cliente, que já dá mais segurança, então, então a gente tenta trabalhar essa parte aí, né? seria mais essa segurança, e esse atendimento daí também é uma dificuldade que não tem pessoas treinadas, nesse sentido aí, para dar esse suporte... E
1: esse atendimento aí. Pô, legal, legal, Felipe. E assim, cara, como mencionado por você ali antes, né? É, existe, é, você mencionou, por exemplo, a tragédia de 2008, que afetou muito muito né, o negócio de vocês. Ah, recentemente agora, a pandemia também, né? É, e a própria evolução do mercado, que foi ah, o, 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 o novo modo de se fazer negócio, que é o e-commerce no geral, né? Que as dificuldades de, por, pela falta de familiaridade com... Com, com esse novo modo. Na sua visão de empreendedor, existe algum outro fator interno, posso colocar assim, como é, como um obstáculo a se, a se superar? Ou são apenas fatores externos, como no caso da enchente de 2008, como no caso da pandemia, da própria evolução do mercado, que saiu muito dessa do ramo físico e foi muito para o virtual? Existe algum outro, algum outro fator que... Que afete diretamente o negócio de vocês, ou basicamente se resume a fatores externos? A, a, a assuntos realmente é, não, não que se tenha muito controle, vamos dizer assim, por parte é, da, da sua equipe. Existe algum outro fator que você consiga mencionar, ou basicamente é isso? São fatores externos e que realmente é muito difícil de prever?
0: Outra coisa que pode citar aí como mudança é quando acontecem essas, essas catástrofes, problemas econômicos ou essas que no caso da pandemia, ela modifica o mercado né? e tira a gente das ondas de conforto, que nem tipo o vendedor da loja física, ele teve que se moldar a atender o cliente pelo WhatsApp, fazer dar esse atendimento, vender pela internet, então isso a gente não tem pessoas qualificadas, então a gente teve que dar treinamento, teve que criar uma, uma, é, uma metodologia interna própria, né, e desenvolver isso nas pessoas, né? É, não tem um método, não tem uma coisa já estudada, já não tem um, não tem um histórico, né? então é uma coisa no, muito nova. Então a gente, no caso, você está a pandemia que é, que é uma coisa recente, né? Então a gente, o vendedor tem que ficar em casa atendendo a, é, o cliente pelo WhatsApp ou na loja mesmo, por conta da, do distanciamento e tal. Então a gente mudou as estruturas é, para fazer esse tipo de serviço. Então, a gente criou campanhas específicas para isso, a gente teve que ir atrás de programação para fazer a campanha, é, aprender sobre a, a, é, como utilizar esse, essas ferramentas, a gente disponibilizou um celular para cada vendedor, cada vendedor foi, é, montou um perfil no Face Instagram para atender o cliente, tem lá um WhatsApp específico, então assim... Isso gerou muitas mudanças, e não, não tinha ninguém preparado para isso, a gente teve que desenvolver as pessoas nesse sentido, né? Então foi mais mais complicado. Ah, aí tem também a parte fiscal, né? Essa é uma parte, assim, a burocracia é uma coisa muito, muito extraordinária, assim ela muda é, há três anos atrás, a gente tinha uma tributação, a tributação mudou e a gente pagava o imposto Santa Catarina, para vender, dizer, né, no na, modelo de vender pela internet, a gente pagava o tributo só dentro de Santa Catarina, o tributo mudou. Paga parte de Santa Catarina e parte fora do outro estado. Então, cada nota que sai, nota fiscal que sai, a gente tem que arrecadar 40% do ICMS em Santa Catarina e arrecadar 60% do estado de origem. Aí, cada estado tem uma peculiaridade, né? Tem, tipo, o Rio de Janeiro tem um, um fundo de fome. Então, a gente paga além dos 60%. Vamos dar um exemplo: ah, eu pago mil reais, Não vez de mil reais, eu pago 40 reais dentro de Santa Catarina, 60 reais dentro do estado do, do, do Rio de Janeiro. Porém, lá eles têm um fundo de fome, daí eu tenho que pagar lá mais 10%. Então, ele tem que pegar, gerar uma guia de 10 reais e pagar o fundo da fome. Então, cada nota fiscal tem isso aí: tem que pagar uma parte do Estado aqui dentro, uma parte, do, uma parte do ICMS dentro do Estado de Santa Catarina uma parte do ICMS fora do Estado de Santa Catarina. Então, essa parte todos os estados. Então, para fazer isso, tivemos que criar uma inscrição estadual em cada estado do Brasil. Então, assim, uma coisa bem. Bem complicada mesmo, sabe? A parte tributária né? aqui no. E assim, a gente terceiriza a, a parte de contato, porém a gente tem que aprender tudo isso aí. Então a gente foi buscar treinamento, foi atrás disso aí. Então é, hoje uma grande dificuldade é externa, porém ela se torna. Ela, como é uma grande mudança que acontece, ela acaba se tornando interna, porque a gente tem que se moldar, modificar sistemas, modificar recursos, é, forma de, de agir, muda o teu cálculo de negócio, regra, é, muda tudo. Então isso aí são coisas que. É, caem da dia pra noite então a gente está sujeito a isso a modificação econômica do mercado a gente tá todo dia a gente tá sendo sujeito a, a, a reflexos internos que a gente tem que se modificar aqui mudar sistemas e mudar a forma de trabalhar então mais ou menos isso aí
1: ah legal cara legal pô acho que era isso acho que era isso foi muito bom Ô, Felipe obrigado cara obrigado por ter aceitado o nosso convite é é sempre muito bom poder conversar com alguém que que realmente aplicou na prática é, todo esse conhecimento, né, a gente aqui, por exemplo, fica muito no teórico, a gente conversa muito sobre sobre como empreender, quais são as dificuldades, mas ter alguém que realmente passou isso na prática é, é, é diferente, ouvir, poder ouvir essa experiência de alguém é realmente algo diferente para a gente poder aprender ainda mais, né, porque muitas vezes a gente, na, na teoria, a gente falando aqui, conversando, não tem noção de quão, do quão é difícil, né, empreender, principalmente no Brasil. E bom, e nesse momento atual, é, as dificuldades ainda são maiores. E é sempre bom poder escutar de alguém experiente. E, e obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado nosso convite aí. A gente sempre é, essas conversas são muito produtivas, a gente sempre aprende cada vez mais, né? E bom, era isso. Agradeço aí, obrigado aí pelo pelo seu tempo. E quem sabe numa próxima a gente marca uma próxima entrevista aí pra gente estar tá conversando, debatendo ainda mais, tá certo?
0: De bola então pessoal, então para fechar aí, agradecer a oportunidade, né? Pode falar um pouquinho aí da nossa trajetória até aqui, né? É... Então, empreender é isso aí, pessoal. É altos e baixos, né? Tu sai do céu pro inferno numa manhã, três, quatro vezes, então tu tá no auge, daqui a pouco tu recebe uma, uma, uma informação, tu tá lá, lá no inferno, vamos dizer, uma metáfora, né? Mas é mais ou menos assim. então, é só dá só só vai dar certo no caso não sei até agora deu né é, tendo muita consistência né é, perseverança né resiliência essas palavras aí que são meio que chavão mas é, é de fato que o que define aí empreender aí né pelo menos aqui no Brasil a gente empreendendo aí, como eu falei, desafios fiscais, desafios é, transportadoras, no meu caso ali, então a logística, o país não tem uma, não escoa direito a mercadoria, tem um monte de desafio aí, sabe? Que a gente tem que se moldar, achar um modelo ideal, trabalhar em cima daquele modelo, criar oportunidades em cima da, da dificuldade, né? Então é isso aí, galera. Obrigado por participar ali, por, por vocês terem interesse ali no, no, na, na nossa trajetória. E é isso, a gente tá aí disponível um dia, se vocês quiserem vir visitar aí a empresa também, visitar aí as lojas, é só a gente marcar pra gente se conhecer aí, tá bom? E sucesso aí pra todo mundo. Obrigado.